0: Es encontrarlas
1: Porque poesía es leer Es escribir Y es compartir lo escrito y lo leído Poesía 1110 Un espacio para pensar y compartir el acto poético En todas sus formas La poesía de todas las cosas
2: Programa especial Dedicado al XVI Festival Internacional de Poesía
3: Fácil es matarse solo, morirse uno, saberse más viejo, menos vivo. Pero si la soledad se arrastra a dúo y a sotavento de la anemia, un amor ya desnutrido, más viejo, menos vivo, hay que saber morir de a dos.
4: Sos prácticamente un mentiroso y estoy cansado de esto. ¿Sabes por qué no tuve ninguna dirección durante tres meses? Robé un traje en Santa Fe y me metieron en la cárcel. Deja de llorar ya termino con esto. A mí me echaron de los trabajos por esforzarme de más y nunca llegué a ninguna parte porque me llenaste tanto la cabeza de pajaritos que ya no puedo aceptar órdenes de nadie. ¿Ves de quién es la culpa? Hoy bajé corriendo 11 pisos con una lapicera en la mano y de repente frené en medio de las oficinas, ¿sabes? Me frené y miré al cielo. Vi las cosas que amo, el arte, la comida y el tiempo para sentarme y fumar. Y miré la estilográfica y me pregunté ¿Para ¡Qué mierda la robé! ¿Por qué trataba de convertirme en algo que no quiero ser? ¿Qué estoy haciendo en una oficina cuando todo está ahí afuera esperando el momento en que diga quién soy en verdad? ¿Por qué no puedo decir eso, Alberto? No soy más que un vendedor esforzado que terminó en el tacho de basura. No voy a traer a casa ningún trofeo más y vos vas a dejar de esperar que los traiga. Adaptación del monólogo final de Muerte de un viajante. De Arthur Miller.
5: Vilma Cepeda, el jazz hace historia. Hoy, Duke Ellington, pianista, compositor, director de la orquesta, nacido en 1899, en una de las figuras más importantes de la música negra. Y le dio esta música negra americana una imagen de, de mucha elegancia, de, de visualización casi sinfónica. Casi llega a emparentarse, fíjense ustedes, el origen del jazz con el tango, ¿no? O de origen orillero. Y su aceptación en las elites cuando se da un baño de esmalte fino en los altos y hermosos lugares de la Europa de los 40. Y elegí... Sophisticated Lady Dama sofisticada En 1932 Que seguramente Se lo dedicó a su madre A quien amaba y Que lo hizo vivir en, en un ambiente refinado Y culto Dama sofisticada Tan joven Encandeció en tu vida el amor Y esa llama Pronto Se apagó y te enseñó que esos locos enamorados se vuelven sabios en el amor. Espero que los años se consumen tan rápido. Y ahora te veo, dama sofisticada, muy cambiada, sí, sí. Sin esa luz de vida en la mirada. Muchos tragos, humo, en los brazos de tantos. ¿no? Siempre el ritmo de un jazz. No importaba lo que viniese. Joyas factuosas, hombres importantes. Eso es la vida, dama sofisticada. No, no, no. Uh. Sola en la oscuridad de tu cuarto, rememorando ese amor desde ya tantos años que no fue. Allí. Dama sofisticada, allí.
6: Lloras.
7: The
0: way
6: you love and try not to cry. And when you're crying alone,
5: you cry. Sophisticated
6: lady, you cry.
4: John Grisham es un escritor de bestsellers situados generalmente en ambientes judiciales. El abogado penalista vuelto literato vendió más de 300 millones de copias de libros como El Informe Pelícano y sus novelas de corte policial, que mucho tienen que ver con los casos que siguió como profesional. Es el novelista norteamericano más vendido de la historia. Durante los años 90, vendió un total de 60 millones de libros y es uno de los autores que logró vender 2 millones en una primera edición. Muchas de sus novelas llegaron al cine con enorme éxito, como por ejemplo La Tapadera, en 1993, dirigida por Sidney Pollack, o Legítima Defensa, de 1997, dirigida por Francis Ford Coppola. En 2013, ...las autoridades militares de Guantánamo... ...prohibieron que se entregaran libros de este autor... ...en los que se repasan muchos de los principios básicos... ...del derecho estadounidense... ...a los presos retenidos en esta instalación militar... ...por considerarlos problemáticos.
8: Vertical vida... ...escalón por escalón... ...infancia... ...adolescencia... ...adultez... ...no rasgar el plan no quebrar lo que otros esperaban. Reuniones, ser chispa, alegría, bienestar, las lágrimas a la almohada, las pasiones en cuentagotas. Pero un día el arcón no cerró más y escaparon entre puntillas las preguntas, las dudas, los enojos. Hoy, imperfecta, Contaminada, tropiezo con alguna melodía que me regala respuestas, aunque casi que es el silencio quien me da el poema. Nelu de Hualehuichu.
4: ¿Cómo quieres que te olvide? Si cuando comienzo a olvidarte, me olvido de olvidarte y comienzo a recordarte. Uri Allen
9: Paráfrasis del cuento Casa Tomada de Julio Cortázar, por Manelic de la Parra. No sé aún cómo decírselo. Ya son muchos años llevando esta inercia que nos mantiene unidos porque ya no existe la chispa de otros años. Cada día nos sentimos más solos, pero cuando intento darle la diosa Irene, no me atrevo, me quedo mudo. Llegar a esta lejanía me hace recordar cuando su mano era mi guía, mi punto de partida y de llegada. Sin ella, me hubiera muerto atropellado por los embates de la vida. Ahora estoy dispuesto a alejarme de esta persona que desconozco, que ya no es mía, pues tiene un olor muy distinto de cuando la besaba y le hacía el amor entre sueños y fantasías. Pero no nada más es eso. También la casa tiene las huellas de su olvido. No hay cajón que no esté abierto enseñando sus tripas compuestas de cosas inservibles. No hay puertas sin cerrar, como si esperaran a que entrara alguien cuando no hay más que dos, ella y yo. Además, su silencio, tan ruidoso que me entra a los oídos, como un infortunio de sonidos, y ella, en la esquina de la sala, donde no ha dejado de estar por tantos años, sigue tejiendo y jalando el estambre entre agujas manejadas con esmero. El té, que era una ceremonia que disfrutábamos mientras nuestras miradas nos decían lo que la edad nos los callaba, ahora se queda su taza fría. Yo muerdo la galleta sin sabor. Ella, inmutable, sigue la callada sinfonía de sus dedos enredando el hilo interminable de su ausencia salgo a comprar lo necesario no muy lejos de la casa apuro el paso porque me asalta el miedo que algún segundo regrese la luz a su cabeza y sus ojos tan lejanos volviesen a buscarme pero no ella sigue en su tejido como si nunca me hubiera ido soy un fantasma no existo ha llegado el momento de irme cruzar esta puerta que nos ha tenido encerrados por tanto tiempo e iniciar algo en el futuro como si éste existiera podré vivir sin ella «Busco las llaves de la casa. Son viejas y tienen los golpes de cien años. Esto llega a su fin. No puedo estar más en esta casa tomada por los olvidos. Tengo que partir y es esta la noche. Voy a mirarla por última vez sentada en la sala, jalando los estambres de la vida. Veo su pelo encanecido, lacio, muerto. Ya no tiene brillo. Su piel marchita. Es una anciana. Abro la puerta y la cierro muy bien. Y tiro la llave a la cantarilla». No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora. Cuando llevo dos cuadras de camino, siento que alguien me sigue. Giro para mirar y es Irene, con su pelo blanco y su camisa tejida por sus dedos mágicos. Me mira y con una sonrisa pregunta, ¿has traído los ovillos del tejido? Sí, respondí, y seguimos caminando hasta la noche.
10: Lo siento, es todo lo que no puedes decir. Los años han pasado y todavía las palabras no vienen fácilmente. Cómo lo siento, cómo lo siento. Perdóname, es todo lo que no puedes decir. Los años han pasado y todavía las palabras no vienen fácilmente. Cómo perdona, me perdona. Pero puedes decir, nena, nena, puedo abrazarte esta noche. Tal vez si te dijera las palabras correctas, en el momento adecuado, serías mía. Te quiero. Tracy Chapman Baby, can I hold you? Sorry,
6: it's all that you can say. Years gone by and still, words don't come easily like sorry, like sorry. Forgive me. It's all that you can say. Years gone by, and still, words don't come easily. Like forgive me.
1: 10.
11: El beso, el ahogo precoz de los lirios asados marocianos. El beso para esperar que el oro se hunda, moneda mojada. El beso, le dejaron la espuma a aquella tarde cítrica, con el sudor y la ceniza. Los dedos, hormigas exigidas, métricas, rígidas, lenguaje constante movimiento el beso y un pardo sonido de perro siestero que apenas levanta la cabeza para corroborar que allí está un encuentro fortuito de dos mil años de fuego. Estaba
2: cansada de ser mujer, cansada de cucarachas y cacharros, cansada de mi boca y de mis pechos, cansada de cosméticos y de sedas. Aún había hombres que se sentaban en mi mesa, circulando alrededor de la fuente que yo ofrecía. La fuente estaba llena de uvas púrpuras, las moscas se cernían atraídas por el olor y hasta mi padre vino con su hueso blanco. Pero yo estaba harta del género de las cosas. Sin título de Anne Sexton.
12: Te necesitas, no te das la importancia que mereces y vas dejando que la vida pase. Y para ti no hay tiempo casi nunca. Y nunca te regalas un detalle. Y corres por la prisa de los otros. Y llegas a tu vida siempre tarde. Y va pasando el tiempo. Y va pasando. Y vas envejeciendo en el paisaje. Y no se te pregunta por tu risa. Que se fue diluyendo con la tarde. Y siempre los demás... ¿Y para cuándo una cita contigo en cualquier parte? Te necesitas más de lo que piensas y nunca te detienes a escucharte y tienes tantas cosas que decirte pero no te pareces importante. Y siempre tú después y siempre luego y siempre para ti más adelante. Y siempre tú detrás y siempre nunca. Y el tiempo que se va sin esperarte. Queda contigo en un lugar hermoso. Lleva una flor para identificarte. Y cuéntate la historia de tu vida. Ya verás cómo vas a enamorarte. Te necesitas. Magdalena Sánchez. Bleza. El círculo
2: vicioso de Dorothy Parker Dorothy Parker fue una cuentista, dramaturga, crítica teatral, humorista, guionista y poetisa estadounidense famosa por su cáustico ingenio, su sarcasmo y su capacidad de captar el lado oscuro de la vida urbana en los primeros años del siglo XX. Su vida transcurrió en un torbellino de amigos, maridos, Exmaridos maridos y amantes, lo que la transformó en una verdadera leyenda de New York. En junio de 1919, el agente teatral John Tugey organizó una cena de bienvenida con amigos para Alexander Volcott, crítico de teatro del New York Times que volvía de la guerra. Fue tan divertido y lo pasaron tan bien que decidieron reunirse periódicamente. Inicialmente se hacían llamar la Comisión y, como eran servidos por un camarero que se llamaba Luigi, se autodenominaron la Comisión Luigi, que finalmente se transformó en El Círculo Vicioso, una de las mesas literarias más famosas del período.
13: Buenos días, soy Nilson Rosales, eh, de Colombia. Este poema lo escribí hace poco no titulo mis poemas Y así dice Hoy, mañana y lo siguiente Nadie más Y nadie menos Convengamos en que el amor no es para los hombres Pero en tus labios la poesía nunca estuvo tan cerca de serlo Hoy, mañana y lo que viene Nunca más y nunca menos El sinsentido de esta vida se encuentra contigo Marcando el camino y por fin merecerlo no hay otro lugar, no hay otra verdad, no hay otro recuerdo. Hoy, mañana y lo siguiente, nadie
4: más y nadie menos. Muchas gracias. El amor es una forma de prejuicio. Amas lo que necesitas, amas lo que te hace sentir bien, amas lo que te conviene. Charles Bukowski
14: Buenas tardes, mi nombre es Alexander Giraldo, vivo en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, Colombia y quiero compartir esta lectura de unos poemas de Anne Carson porque es una poeta que me gusta muchísimo y además esta lectura hace parte de un podcast que hacemos para el Club Disecciones Literarias, un club de lectura que tenemos en la ciudad y con el que buscamos eh, conocer autores y compartir eh, momentos alrededor de la literatura charlas breves algunos poemas del libro charlas breves de Ann Carson charla breve sobre las esperanzas pronto espero vivir en una casa totalmente de goma imaginen qué rápido podría pasar de un cuarto a otro basta con rebotar y ya llegaste tengo un amigo al que en la guerra una bomba incendiaria le derritió las manos ahora, una vez más Aprender a pasar el pan a la hora de la cena La vida es aprender De hecho, espero invitarlo esta noche Aprender es del mismo color que la vida Él dice esas cosas Charla breve sobre a dónde viajar Me fui de viaje a un lugar en ruinas Había tres portones entreabiertos y un alambrado roto No eran las ruinas de nada en particular Allí llegó un lugar y se estrelló Quedaron, luego de eso, las ruinas de un lugar Y la luz se posaba sobre ellas Charla breve sobre la lluvia. La noche que me fui estaba más oscuro que una aceituna. Cuando pasé corriendo por los palacios, extrañamente alegre, empezó a llover. ¡Qué concepto! Esas formas minúsculas. Me perdí al contarlas. ¿A quién se le ocurrió? ¿Y cómo se lo habrá explicado a los demás? Allá, en el mar, también cae la lluvia. No cae sobre nadie. Charla breve sobre la verdad que pueden ofrecer los sueños. Asaltada por una súbita verdad, me levanté a las cuatro de la mañana. La palabra grip, pronunciada gripe, se aplica solo a pueblos, ciudades y lugares de residencia. La palabra gripe, pronunciada grip, puede usarse para seres humanos. En mi sueño vi las dos partes de esta verdad conectadas por una soga de cinco kilómetros de pelo de mujer. Y en ese preciso momento, todas las preguntas sobre el asesinato de las almas de hombres y mujeres, que encontrarían respuesta tan pronto como yo tirara de la soga, se cortaron y cayeron en un montón al fondo del abismo pedregoso junto al que yo había estado durmiendo. Somos de nuevo mitad y mitad. Somos el muñón del lenguaje. Charla breve sobre Van Gogh. La razón por la que veo es para entender el cielo amarillo. El gran cielo amarillo, dijo Van Gogh. Cuando contemplaba el mundo, veía los clavos que clavaban los colores a las cosas y veía el dolor de los clavos. Charla breve sobre el hedonismo, la belleza me desespera, ya no me importa por qué, solo quiero escaparme. Cuando miro París, me vienen unas ganas de agarrar la ciudad entre las piernas. Cuando te veo bailar, hay una inmensidad despiadada, igual que un marinero en medio de una mar totalmente serena. Toda la noche brotan en mí deseos redondos como duraznos, ya no recojo lo que cae. Charla breve sobre las cosas mayores y menores. Las cosas mayores son el viento, el mal, un buen caballo de combate, las preposiciones, el amor inagotable, la forma en que la gente elige a su rey. Entre las cosas menores se encuentran el polvo, los nombres de las escuelas filosóficas, los estados de ánimo y su ausencia, la hora exacta. Charla breve sobre caminar para atrás. Mi madre nos prohibía caminar para atrás, porque eso hacen los muertos, nos decía. ¿De dónde habrá sacado aquella idea? Tal vez de alguna mala traducción. Los muertos, finalmente, no caminan hacia atrás, sino más bien detrás de nosotros. Carecen de pulmones y no pueden llamarnos, pero amarían que nos diéramos vuelta. Muchos de ellos son víctimas del amor.
10: ¿Qué he sacado con el lirio que plantamos en el patio? No era uno el que plantaba Eran dos enamorados Hortelano, tu plantío Y con el tiempo no ha cambiado ¿Qué he sacado con la sombra? Del aroma por testigo y los cuatro pies marcados En la orilla del camino ¿Qué he sacado con quererte? Clavelito florecido Acá está la misma luna ¿Qué he sacado con quererte? De Violeta Parra por Mola Ferte.
7: Que he sacado con la luna, ay, ay, ay. Que los dos miramos juntos, ay, ay, ay Que he sacado con los nombres, ay, ay, ay Estampados en el muro, ay, ay, ay. Como cambia el calendario, ay, ay Este mundo allá allá. Has enamorado Corte el no a tu plantillo vaya Con el tiempo no ha cambiado Es mar...
15: Betty Muñoz, Chile. Hay ovejas y ovejas, las que comen de cualquier pastizal y duermen con una sonrisa de satisfacción en los potreros, las que caminan ciegamente por los caminos acostumbrados, las que beben despreocupadas en los arroyos, las que no trepan por pendientes peligrosas. Esas van a dar lana abundante en las esquilas y serán sabrosas invitadas en las fiestas de fin de año. Hay también las que tuercen sus patas buscando campos de margaritas y se quedan horas y horas contemplando los barrancos. Esas balan toda la gran noche de su vida encogidas de miedo. Y hay, por fin, las malas ovejas descarriadas. Para ellas y por ellas... Son las escondidas raíces y los mejores y más deliciosos pastos.
2: He viajado todo el tiempo por el mar, por los ríos, por las nubes, por los bosques y quebradas, por rieles y carreteras. He viajado también por los andenes, entre túnicas, camisas y calzones. He viajado entre medias y zapatos, en corpiños, también en pantalones. Antes de ser, viajé en el pensamiento de un hombre y una mujer enamorados. Fui creciendo y viajé en los corazones de aquellos jovencitos que me amaron. He viajado ya mujer en las miradas, en los sueños de aquel que me desea. He viajado también en las carteras de quien guarda mi retrato con nostalgia. He viajado muchas veces, he viajado hasta meterme en cuadernos y amuletos y seguiré viajando mientras viva, en el ritmo de un compás que nunca muera. Yo, viajera, de Elcina Valencia, poeta colombiana del libro Susurros de Palmeras
16: Soy Tilsaota y soy peruana La melancolía es una flor que crece para adentro Su belleza duele extrañamente Sus colores se incomodan en el sistema nervioso Por eso me cuesta escuchar esas canciones y acercarme al mar en invierno La poesía, en cambio, florece adentro pero al crecer escapa y nos cubre cual enredadera, hiedra, pasionaria madre selva.
17: La palabra serenata es de origen latín, serenus, que significa claro, limpio, sereno. En la poesía medieval era la canción de la tarde que se realizaba al aire libre por los trovadores. Más adelante, una canción en honor a la amada, realizada bajo su ventana, generalmente bajo el acompañamiento de la guitarra o la mandolina, en la que el factor sorpresa era fundamental. Pero volviendo un poco al concepto de serenata de la poesía medieval en la que se le cantaba a lo amado, citamos algunas de las maravillosas estrofas de la serenata para la tierra de uno de María Elena Walsh. Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, porque me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos.
18: Hola amigos, soy Leonardo de León desde Uruguay. Estaré encantado de participar de la Feria Internacional del Libro con una lectura el viernes 28 a las 20.30 horas en la Sala Victoria Ocampo. Voy a leerles un soneto de mi último libro, El Santo Horror, titulado Ajedrez. Y sin duda, en homenaje al ajedrez de Borges ajedrez El rey de paso corto, los alfiles, soslayos, el caballo y su estocada, la torre en una esquina vigilada, vigía de peones infantiles, los que juegan enrocan en los fusiles del tiempo que dispara la jugada. La reina que será decapitada ignora el movimiento, uno de miles. Entre el negro y el blanco la partida revela el gris perverso de la suerte, un azar acerado por la muerte, un teorema deforme en nuestra vida. ¿Quién empuña la mano que recuesta al rey sobre el tablero sin respuesta?
2: Penurias de Anne Sexton. La vida de Anne Sexton fue un caótico y turbulento huracán que se devastó a sí mismo. Esa voluntad de vivir, como la entendía Schopenhauer, fue la que condujo a Anne Sexton, paradójicamente, el día 4 de octubre de 1974 a tomar entre sus manos una copa de vodka e ir hasta el garage, introducirse envuelta en el abrigo de piel de su madre en su cuga rojo y morir asfixiada. Decía Schopenhauer que el suicida no renuncia a su voluntad de vivir, pero está en desacuerdo con las condiciones en que ésta se le ofrece. Morir como último acto de rotunda adscripción a la vida por no aceptar sus grietas y fisuras.
19: De la antología yo vengo a ofrecer mi poema publicada en Bogotá, Colombia. Mujeres de pollera. Las veo caminar de medio lado, como si tuvieran el sol entre su pelo, trenzas atadas al cielo y esa bronca de andar mascando rabia y certidumbre. Con la paciencia que ningún Dios les dio, les brota la lluvia desde el cuero. Calle abajo, entre las piedras, sal de acusi y lágrimas, dulce el color de los sombreros. Las veo por oruro bailando entre comparsas la verbena las nombra en el carnaval del pueblo, bajan y suben de las minas, sus pies alcanzan para tanto altiplano, cubren de ternura la geografía, la altura de la sangre, sus dichas más legítimas, suenan con la música de cientos de bronces encantados, como ángeles recibidos en este paraíso, yo las vi parir sus sueños entre sus ropas de encaje, con sus hijos alzados bajar del Potosí, con las venas hinchadas al frío de una tarde que las acariciaba luciendo en la sonrisa el brillo de toda la mañana, las escuché bien decir en las ferias del alto, gritar sus viajes de sembradoras y allá en las islas de aquel gran lago santificar los astros, armar con conjunco su fe a flote la confianza de sus manos suelta. Ahora que las veo, me desamparo entre las balas y la guerra, sufre en hilacha su huipala, un, ar un arco iris de dejarlas quietas, sus polleras se expanden y entre la niebla la libertad acuna al niño que duerme a sus espaldas.
2: Porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos ¿Cómo le vamos a hacer si nos pintan como a unos huevones? No lo somos, viva México, cabrones. Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Dame el poder de Miguel Ángel Huidobro Preciado por Molotov. La policía te está extorsionando ¿Tinero?
1: Dame, dame,
20: dame todo el power para que te de... ¿Cómo le vamos a hacer si nos pintan como
1: unos huevos? 11.10 Versos sanadores, provocadores, amables, reveladores Poesía 11.10 Un viaje a través de las rimas y las prosas En la noche de los jueves Acá en la
8: 11.10 Idea V Salgo del teatro emocionada hasta la médula Hace tanto tiempo que no vengo al teatro y hoy me regalé la entrada y una salida a solas conmigo misma. La voz de Cristina Fernández me siguió resonando como esa orquesta filarmónica de Montevideo que hace vibrar hasta las piedras y el poema, la canción y el poema, como lo titulara Alfredo Citarrosa, allá por el 72. Entonces, me fui al estaba repleto. Me pedí un altacho con mozzarella y un fainá. Lo acompañé con una cerveza artesanal negra de marca bizarra y la verdad es que sentada en el taburete frente al horno de ladrillos encendido respiré profundo y sentí la felicidad invadir el instante. De pronto se sienta junto a mí una violinista con su estuche hermoso. Seguro venía del Solís. Me miró y captó el estado. Se atrevió a invadirlo. Debo confesar que me dio un poco de vergüenza. Me preguntó, ¿cómo está esa cerveza? Te comento que es la única que hay, si gustas probar, y le extendí el vaso. Esa noche, su Estradivarius me hizo el amor antes de tocarme un pelo y tuve que irme a su casa y fumamos juntas y nos abrazamos y entonces ella seguía extasiada en el estado de armonía que generamos y su violín durmió con nosotras sobre una alfombra junto al estuche y su cuerpo desnudo dormido y yo de costado sobre su almohada. Entonces me desperté y olía a mar. El viento intenso no era el de Montevideo. Estaba sola, en un dormitorio a medio pintar, con un ventanal hacia el mar, una cama de una plaza, y entonces no entendía. Estaba con un camisón como los de mi abuela. Me destapo y había unas pantuflas pequeñas, de raso, haciendo juego con el camisón y la bata. Me la puse como si lo hiciera todos los días. De pronto me miro al espejo y veo que no soy yo. Soy idea villariño Me toco la cara, me miro las manos, miro por la ventana y me doy cuenta que estoy en las toscas. De pronto me asalta un pensamiento. Tengo que escribir esa canción para Alfredo. Veo el estuche de un violín. Lo abro como si lo hiciera siempre. El Stradivarius. Lo tomo y empiezo a entonar las notas de la canción y el poema, que de a poco va resonando en mí.
21: Hoy que el tiempo ya pasó,
6: hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso que aquellos
21: días, no sé por qué me despierto, algunas noches vacías, oyendo una voz que
6: canta y que tal vez es la mía.
21: supieras cómo
6: y cuanto te quería quisiera morir ahora te amo para que su
8: Llamaré más tarde a Alfredo por teléfono. Ahora me voy a desayunar mirando el mar como siempre. Un café sin azúcar y tostadas con marmelada de frutillas. Quizá hoy tenga un instante de felicidad. Entonces otra vez suena el extradivario. Despierto y ahí estás, con tu bata y tus pantuflas de raso. El olor a café invade el monoambiente. Te abrazo por la espalda mientras sigues interpretando... La canción y el poema Gracias por este regalo Te susurro al oído Rosana Pérez, Uruguay
2: Bastaba con trazar sobre la tierra reseca Con un palo o con el pie Un círculo Y de pronto el coliseo aparecía Frente a nuestros ojos Romanos con sandalias y flequillos Todos de blanco El César con su toga púrpura Y la corona de laureles en la mano Esperando al ganador en medio de un barullo jubiloso, como de patio de la escuela. Entonces sacábamos a nuestros gladiadores de sus frascos de vidrio y los poníamos a combatir. Arañas derrotadas ya de antemano por la gravedad, lentos escarabajos de armadura negra, un cien pies enmarañado sobre sí mismo, un grillo sin un ala, un día, un adelanto técnico, palitos chinos, hizo posible la captura de una pareja de alacranes, uno grande y otro más chico, que pusimos en frascos separados. Al soltar a aquellos animales mitológicos sobre el perímetro de tierra, pronto se dieron a la fuga y yo alcancé a volver a cubrirlos con un frasco boca abajo, encerrándolos el uno frente al otro, combate submarino. Al principio el más chico daba vueltas alrededor del grande y agitaba como si fuese un cascabel la cola. El otro lo ignoraba, pero luego, sin ni siquiera arquear el aguijón, Arrancó el suyo al chico con las fauces y después procedió, tras desarmarlo, a devorarle la cabeza. Entonces, bajo una silbatina imaginaria y en solidaridad con el más débil, levantamos el frasco y aplastamos con una piedra al monstruo. Al otro día, después del desayuno, descubrimos unas hormigas negras que acarreaban los restos indistintos de la lucha bajo la tierra. Y distinguimos solo del vencedor despedazado en andas de un bichito invisible como ofrenda a la divinidad del inframundo la punta de ese brazo poderoso, el aguijón, hundiéndose en el suelo. El Coliseo es un poema de Adam Bolniewicz.
22: Hola amigos y amigas de Poesía 1110 ¿cómo están? Mi nombre es Luis Saez, soy narrador y dramaturgo. Y hoy vengo a proponerles un formato, por así llamarlo, experimental. Soy un convencido de que toda gran obra alberga sedimentos parciales que condensan su totalidad y las cualidades de la obra toda. Por eso se me ocurrió bautizar este experimento narrativo como grandes obras en pequeñas dosis. Hoy les propongo trabajar nada menos que con La invención de la soledad, la formidable novela del gran escritor norteamericano Paul Oster. Y dice así. Descubrí que no hay nada tan terrible como tener que enfrentarse a las pertenencias de un hombre muerto. Los objetos son inertes y solo tienen significado en función de la vida que los emplea. Cuando esa vida se termina, las cosas cambian, aunque permanezcan iguales. Están y no están allí, como fantasmas tangibles, condenados a sobrevivir en un mundo al que ya no pertenecen. ¿Qué pueden decirnos, por ejemplo, un armario lleno de ropa que espera en silencio ser usada otra vez por un hombre que no volverá a abrir esa puerta? ¿Y los paquetes de preservativos en cajones llenos de ropa interior y calcetines? ¿Y la afeitadora eléctrica que está en el baño, todavía llena de la pelusa del último afeitado? ¿O una docena de frascos vacíos de tinte para el pelo, escondidos en un maletín de piel? De repente se revelan cosas que uno no quiere ver o no quiere saber. ...producen un efecto conmovedor... ...pero al mismo tiempo horrible... ...por sí mismas... ...las cosas no significan nada... ...como los utensilios de cocina... ...de una civilización antigua... ...pero sin embargo... ...nos dicen algo... ...siguen allí... ...no como simples objetos... ...sino como vestigios de pensamientos... ...de conciencia... ...emblemas de la soledad... ...en que un hombre toma las decisiones... ...sobre su propia vida... ...teñirse el pelo usar una camisa u otra, vivir o morir. Y una vez que ha llegado la muerte, todo es absolutamente inútil. Cada vez que abría un cajón o metía la cabeza en uno de sus armarios, me sentía como un intruso, un ladrón saqueando los lugares secretos de la mente de un hombre. Tengo la sensación de que mi padre entraría en cualquier momento. Me miraría con incredulidad y me preguntaría qué demonios estaba haciendo. No parecía justo que no pudiera protestar. Yo no tenía derecho a invadir su vida privada. Un número de teléfono garabateado de prisa al dorso de una tarjeta decía «Howard Limburg. todo tipo de cubos de basura». Fotografías de la luna de miel de mis padres en las cataratas del Niágara en 1946. Mi madre sentada con nerviosismo sobre un toro, posando para una de esas fotos cómicas que nunca resultan cómicas. Una súbita sensación de qué irreal que había sido la vida, incluso en su prehistoria. Un cajón lleno de martillos, clavos y más de veinte destornilladores. Un archivador lleno de cheques cancelados en 1953 y las tarjetas de felicitación que recibí para mi sexto cumpleaños. Y luego, enterrado en el fondo de un cajón del baño, un cepillo de dientes con iniciales grabadas que había pertenecido a mi madre que nadie había tocado o mirado en más de 15 años. La lista es interminable.
2: Gertrude Stein, la más radical de las escritoras vanguardistas. Gertrude Stein fue una escritora estadounidense considerada como una de las principales pioneras de la literatura modernista. Su obra rompió con la narrativa lineal y las convenciones temporales del siglo XIX la disruptiva Gertrude comenzó a llamar la atención de la crítica el relato que cuenta la historia de tres doncellas, dos inmigrantes alemanas y una de color hizo saltar por el aire los tradicionales esquemas de la literatura realista utilizando un lenguaje directo simple y repetitivo y rompiendo con la narrativa lineal y las convenciones temporales del siglo XIX
13: Gabriel Rodríguez Molina Gabo RM Extranjero La quietud es como un pájaro de barro Posado en una rama de cera Que cubre el puerto La frágil luz de la mañana Y un sonido gris y constante Sostiene su cuerpo Que corre como el agua de un río A donde van a beber los débiles ¿Está vivo o está muerto? Los bosques lejanos no dejan ver en su isla el umbral del desierto, pasan frente a mí las máscaras y en las vitrinas esos olvidados cuerpos que en las calles frías de la ciudad buscan conciliar el sueño, lejano al reverberar de un engranaje sin aceite cruje en cada corazón tierno de un hombre solitario que con las manos rotas en una esquina cualquiera del tiempo Pide que comer sin ser visto en este salvaje museo. La niebla se posa sobre ese hombre que tiembla, sobre su tormento. Sus negros ojos se vuelven ceniza frente al silencio. En la noche fría la calle no devuelve más que dos vacíos huecos donde se posan. Sus ojos que tiemblan, ¿está vivo o está muerto?
10: Nacido en la ciudad de un hombre muerto. La primera patada que recibí fue al caer al suelo. Acabas como un perro al que han golpeado demasiado hasta que pasás la mitad de tu vida cubriéndote. Nacido en los Estados Unidos. Nací en los Estados Unidos. Me metí en un pequeño lío de ciudad natal. Así que me pusieron un rifle en la mano. Me enviaron a una tierra extranjera para ir a matar al hombre amarillo. Tenía un hermano en Kisan luchando contra el Vietcong. Todavía están así. Él se ha ido. Tenía una mujer a la que amaba en Saigón. Tengo una foto de él en sus brazos ahora. Bruce Springsteen. Born in the USA.
1: En las madrugadas de los jueves, por la 1110, la Radio Pública de Buenos Aires.
2: Programa especial dedicado al 16 Festival Internacional de Poesía.
23: Hola, me llamo Patricio Folia, escribo poesía. Voy a leerles un poema del libro Tokio. Llueve en el puerto. Tres hombres dejan su charla. Tiran sus cigarrillos y caminan por la plataforma hasta la oficina central para que sus trajes no se arruinen por la lluvia. Llueve en el puerto, abajo del toldo de un galpón. Las putas se van juntando como un racimo de uvas que apenas se sostiene de su parra en la noche de tormenta. Llueve cada vez más fuerte y cada trueno interrumpe la lluvia y bajo la lluvia se acerca el buque pesquero hasta la dársena central con los trabajadores todos en sus puestos listos para descargar la faena cargan y descargan, cargan y descargan como si ninguna otra cosa existiese en la tierra.
2: Lo mejor de Walt Whitman. La obra más importante de Walt Whitman fue Hojas de hierba, en una edición de 1855 que se construyó a lo largo de casi 40 años y que se traduce como un canto a la vida, a la libertad, al yo, a la belleza, a la poesía. Fruto de una época y de un lugar, la Norteamérica del siglo XIX, este gran poema épico nace y crece con la intención de definir al hombre y a la nación americana frente al dominio cultural anglosajón y su polémica ruptura formal y conceptual. En este poema Whitman se aleja radicalmente de los versos escritos en la década anterior. Honraba al cuerpo humano, exaltando el placer de los sentidos. Esta característica hizo que la obra fuera catalogada como obscena, por lo que tuvo que afrontar él mismo los gastos de la publicación. Su nombre no aparecía en la portada, pero sí un retrato suyo en camiseta y el sombrero ladeado en actitud desafiante. En un largo prefacio, el autor saludaba el advenimiento de una nueva literatura democrática, más cerca del pueblo, sencilla y escrita por un nuevo tipo de poeta afectuoso, potente y heroico, que conduciría a los lectores a través de la poesía con la fuerza de su magnética personalidad. Su poema más reconocido es «Oh, Captain, my Captain», escrito en homenaje a Abraham Lincoln después de ser asesinado, que fue citado en la película «La sociedad de los poetas muertos» de 1989.
3: Hola, soy Rachel y quería compartir una letra de una canción muy hermosa de Gustavo Cerati que se llama «Magia». Tal vez parece que me pierdo en el camino, pero me guía la intuición. Nada me importa más que hacer el recorrido, más que saber a dónde voy. No trates de persuadirme. Voy a seguir en esto. Sé, Nunca falla. Hoy el viento sopla a mi favor. Voy a seguir haciéndolo. Las cosas brillantes siempre salen de repente, como la geometría de una flor. Y es la palabra antes que tus labios la suelten. Sin secretos no hay amor. Todo me sirve, nada se pierde, yo lo transformo. Sé. Nunca falla, el universo está a mi favor. Y es tan mágico. Bueno, esta canción me gusta muchísimo porque habla de no sobrepensar el futuro y confiar en el camino. Así que tenganla presente y se las recomiendo muchísimo.
2: Aun cuando soy un pobre negro, sin más ciencia que mi oficio, no ignoro quién se merece algún respeto y cariño. Sobre mí tiene el carácter un particular dominio. De un gallo bueno a las patas, expongo hasta el calzoncillo. Por un mochoroco guapo y sobre guapo instruido, soy capaz de morder el suelo y de mucho sacrificio. Óigame, blanco, tal vez, ¿no es bien claro lo que afirmo? A explicarme yo no alcanzo, tal como un Rojas garrido. De todo lo grande y bello que el mundo encierra, no estimo, sino dos cosas que son mi hembra amada. Y mi albedrío De aquella ni al Padre Eterno Diera un solo pedacito De este sí suelo un poco Ceder a tal cual amigo Mas nunca jamás a la fuerza Porque soy Rey de mí mismo Usted, blanco, verbo y gracia ¿Expresión de mi amistad? Candelario Obeso Poeta colombiano precursor De la poesía negra americana
24: Hola, mi nombre es María Eugenia, soy de Barracas, Ciudad autónoma de Buenos Aires, y hoy les voy a leer un fragmento de Como Agua para Chocolate de Laura Esquivel. Como ve, todos tenemos en nuestro interior los elementos necesarios para producir fósforo. Es más, déjeme decirle algo que a nadie le he confiado. Mi abuela tenía una teoría muy interesante. Decía que si bien todos nacemos con una caja de cerillos en nuestro interior, no los podemos encender solos. Necesitamos, como en el experimento, oxígeno y la ayuda de una vela, solo que en este caso el oxígeno tiene que provenir, por ejemplo, del aliento de la persona amada. La vela puede ser cualquier tipo de alimento, música, caricia, palabra o sonido que haga disparar el detonador y así encender uno de los cerillos. Por un momento nos sentimos deslumbrados por una intensa emoción. Se producirá en nuestro interior un agradable calor que irá desapareciendo poco a poco conforme pase el tiempo hasta que venga una nueva explosión a reavivarlo. Cada persona tiene que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir, pues la combustión que se produce al encender uno de ellos es lo que nutre de energía el alma. En otras palabras, esta combustión es su alimento. Si uno no descubre a tiempo cuáles son sus propios detonadores, la caja de cerillos se humedece, y ya nunca podremos encender un solo fósforo. Si eso llega a pasar, el alma huye de nuestro cuerpo, camina errante por las tinieblas más profundas, tratando vanamente de encontrar alimento por sí misma, ignorante de que solo el cuerpo que ha dejado inerte, lleno de frío, es el único que podría dárselo. ¿Qué ciertas eran esas palabras? Si alguien lo sabía, era ella. Desgraciadamente, Tenía que reconocer que sus cerillos estaban llenos de moho y humedad. Nadie podría volver a encender uno solo. Lo más lamentable era que ella sí conocía cuáles eran sus detonadores, pero cada vez que había logrado encender un fósforo, se lo habían apagado inexorablemente. John, como leyéndole el pensamiento, comentó, «Por eso hay que permanecer alejados de personas que tengan un aliento gélido. Su sola presencia podría apagar el fuego más intenso, con los resultados que ya conocemos». Mientras más distancia tomemos de estas personas, será más fácil protegernos de su soplo. Tomando una mano de Tita entre las suyas, añadió. Hay muchas maneras de poner a secar una caja de cerillos húmeda, pero puede estar segura de que tiene remedio. Tita dejó que unas lágrimas se deslizaran por su rostro. Con dulzura John se la secó con un pañuelo. Claro que también hay que poner mucho cuidado en ir encendiendo los cerillos uno a uno porque si por una emoción muy fuerte se llegan a encender todos de un solo golpe, producen un resplandor tan fuerte que ilumina más allá de lo que podamos ver normalmente y entonces ante nuestros ojos aparece un túnel esplendoroso que nos muestra el camino que olvidamos al momento de nacer y que nos llama a reencontrar nuestro perdido origen divino. El alma desea reintegrarse al lugar de donde proviene, dejando el cuerpo inerte. Desde que mi abuela murió he tratado de demostrar científicamente esta teoría, Tal vez algún día lo logre. ¿Usted qué opina?
2: Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré. No volveré, de Ernesto M. Cortázar Hernández y Manuel Esperón González, en la voz de Chabela Vargas.
21: Cuando lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No tendrás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Te lo juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida si una vez con locura te amé ya de mi alma estarás despedida no volveré te lo juro por Dios que me mira te lo digo llorando de rabia yo no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado donde yo tu recuerdo ahogaré. ...que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminamos. en el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que quieras... De mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos, no volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, yo no volveré. No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo Ahogaré
1: En Decasílabos Bisílabos, octosílabos, alejandrinos. Poesía 11 días. Un espacio radial infinito para versos de cualquier medida.
25: Buenas noches, Poesía 11 ¿Cómo están? Soy Martina Castro. Y hoy les quiero compartir otro poema de Kitty Mangione. Sin balas no hay paraíso. Herir porque sí. Sin más intención que lastimar ya roto y reído poner en palabras todo aquello que no se puede poner en intenciones buscar el lado flaco hasta el mismísimo hueso de aquellas confesiones dichas al oído con las piernas enlazadas en noches que silenciaban el olvido matar al otro con balas de fogueo solo para observar cómo salta de miedo de pánico esquivando el impacto hurgar bien adentro de todo aquello que hemos amado demencialmente, ¿por qué sí?, para hallar el modo de quitarlo de adentro. Cargar la escopeta cuando ya no quedan municiones, apostando a más, más y más precisión para dar en el blanco. Quedarse mirando cómo cae derrotado y rematarlo en el suelo, sin contar hasta diez. Sacar de la manga el último anzuelo y lanzarlo preciso al medio del pecho, aumentar la práctica para no fallar en el próximo intento, soltar la granada justo en el medio de la trinchera improvisada, con mano firme, agudizando la mirada. Son cosas que se nos dan bien, hacer el mal, mirando muy bien a quién. Porque ese quién nos modificó la vida, porque nos expuso al enemigo, ese que vive en el espejo y nos debilitó en nuestra coraza de hierro forjado, a fuerza de alimentar ilusiones, esas que teníamos bajo candado. Entonces, ya no queremos esa tierra florecida, ni ese río manso, ni la sombra reparadora del árbol que bajo el sol rasante nos dio cobijo. Queremos matar a ese quien, con palabras demoledoras, sarcásticas, malignas. Queremos aniquilarlo, pero despacio, que sienta el dolor que hemos sentido al ser invadidos con tantos cuentos chinos, de alevosas caricias que hasta cosían agujeros rancios y podridos. Y no nos basta, no queremos que huyan, no, que se queden ahí, que sufran lo que hemos sufrido por sacarnos del cálido nido, mover el árbol, quitarnos el sueño echarnos del paraíso infernal y dejarnos en pecado concebido.
17: Gabriel García Márquez conoció a Carlos Fuentes en 1962 en la Ciudad de México. Fue el poeta Álvaro Mutis quien los presentó. Para esa época, Carlos Fuentes había leído La Hojarasca y todos los cuentos que el escritor colombiano había publicado en El Espectador y la revista Mito. Nuestra amistad nació allí mismo, con la instantaneidad de lo eterno, escribió alguna vez Fuentes. Juntos forjaron una enorme cantidad de anécdotas. Una de las más bellas se dio en un viaje en tren a Praga, que el colombiano contó de la siguiente manera. Fui a Praga por última vez en el histórico año 1968 con Carlos Fuentes y Julio Cortázar. Viajábamos en tren desde París porque los tres éramos solidarios en nuestro miedo al avión, y habíamos hablado de todo mientras atravesábamos la noche dividida de las Alemanias, sus océanos de remolacha, sus inmensas fábricas de todo, sus estragos de guerras atroces y amores desaforados. A la hora de dormir, a Carlos Fuentes se le ocurrió preguntarle a Cortázar cómo y en qué momento y por iniciativa de quién se había introducido el piano en la orquesta de jazz. La pregunta era casual y no pretendía conocer nada más que una fecha y un nombre, pero la respuesta fue una cátedra deslumbrante que se prolongó hasta el amanecer, entre enormes vasos de cerveza y salchichas de perro con papas heladas. Cortázar, que sabía medir muy bien sus palabras, nos hizo una recomposición histórica y estética con una versación y una sencillez apenas creíbles que culminó con las primeras luces en una apología homérica de Telonius Monk. No solo hablaba con una profunda voz de órgano de Rs arrastradas, sino también con sus manos de huesos grandes, como no recuerdo otras más expresivas. Ni Carlos Fuentes ni yo olvidaríamos jamás el asombro de aquella noche irrepetible.
26: Hola, soy Estela Camiletti autora del Destello, la obra teatral que se presenta en Ítaca Teatro todos los jueves a las 20.30 horas, con la dirección de Antonio Peredo. Esta obra surgió del experimento cúbico, un trabajo que hicimos en pandemia con autores de distintos países, de España, Grecia, Bolivia, Argentina y Chile, y del cual salieron... Eh, seis obras, una de cada autor porque trabajamos con la consigna de un mito griego ya que el coordinador es este, profesor de la Universidad del Peloponeso eh, trabajamos sobre el mito griego del dios Pan, o sea que está, la obra está basada en ese mito los esperamos con la actuación de Ernesto Falque, Natalia Pascale Cam Guiró y Owen Toledo hasta entonces
2: eso es lo que creen eso es lo que somos, nada más. Entonces, ¿por qué le tienen tanto miedo a morir?
0: Es lo que yo veo? ¿Qué cosa? Un barco, enorme.
2: No hay nada, ya no se ve nada.
0: Es la niebla. ¿Qué niebla? Acá no hay niebla.
2: Siempre estuvo ahí, tapándolo todo. No es un barco. Es una balsa, llena de gente, con los ojos ciegos. Van en contra del viento. De pie, vestidos con andrajos, impulsados por la soledad e la incertidumbre en un implacable
26: viaje hacia la nada. Miran sin ver y ya no hablan. Solo se desplazan, enajenados, fríos, inertes, sobre los maderos muertos.
2: ¿Qué señalas, Ana? Yo no veo nada.
13: Es la niebla. A veces se corre y uno puede ver lo que hay detrás y a veces lo tapa todo.
2: ¿Qué niebla? No hay niebla. Es un día transparente. Debe ser el hambre. Hay que salir de acá antes de que se acabe el agua también.
22: Él es el que nos confunde. Todo empezó cuando este subió.
2: Sin embargo, todo empezó a ser claro para mí desde el momento en que Damián apareció. Él pudo correr ese velo que tejieron a mi alrededor para que no pueda salir. Para que no pueda saber la verdad de lo que son. De lo que somos. Pero ahora lo sé y lo sabemos todos.
4: Yo he visto el mar. Pero no era el mar retórico con mástiles y marineros amarrados a una leyenda de Cantares. Ni el verde mar cosmopolita, mar de Babel de las ciudades, que nunca tuvo unas ventanas para el lucero de la tarde. Ni el mar de Ulises, que tenía siete sirenas musicales cual siete islas rodeadas de música por todas partes. Ni el mar inútil que regresa con una carga de paisajes para que siempre sea octubre en el sueño de los alcatraces. Ni el mar bohemio, con un puerto y un marinero delirante que perdiera su corazón en una partida de naipes. Ni el mar que rompe contra el muelle una canción irremediable, que llega al pecho de los días sin emoción, como un tatuaje. Ni el mar puntual, que siempre tiene un puerto para cada viaje, donde el amor se vuelve vida como en el vientre de una madre. Que era mi mar, el mar eterno, mar de la infancia, inolvidable, Suspendido de nuestro sueño como una paloma en el aire Era el mar de la geografía De los pequeños estudiantes Que aprendíamos a navegar en los mapas elementales En el mar de los caracoles Mar prisionero, mar distante Que llevábamos en el bolsillo Como un juguete a todas partes El mar azul que nos miraba Cuando era nuestra edad tan frágil Que se doblaba bajo el peso de los castillos en el aire Y era el mar del primer amor en unos ojos otoñales, un día quise ver el mar, mar de la infancia, y ya era tarde. Poema desde un caracol, de Gabriel García Márquez.
11: Mariposas azules. Sus ojos me observan. Soy consciente de su visión atenta a cada movimiento. A la oscilación de mi cuerpo subido a la escalera a mis dedos sucios de barro, acariciando la pared. El vértigo me sacude de vez en cuando, y me aferro con más fuerza a los peldaños para no caer. Construir el paradigma o el nido es una labor de siglos. El sol del otoño ruboriza mis mejillas, resaltan las pecas, y también algún vestigio de mezcla sobre la piel simulando un lunar. Él está encendiendo el fuego, y me mira. Le devuelvo la mirada y sonrío. Estoy despeinada, pero no me importa. Quizás para él sea igualmente bella, como las mariposas azules de papel colgada cerca del fogón. Algunas bocanadas de humo se mezclan con las hojas de los árboles, mientras desisto de la albañilería hogareña para disfrutar del calor de las llamas. Me acerco. Él pone una copa de vino en mis manos. Malbec de Fabre. Mis labios se tiñen de uva. Tengo la tentación de darle un beso. Él adivina y me abraza. Bárbara Corol, desde el Bolsón.
17: Se llama verso libre al verso que puede tener variaciones en las métricas y en las rimas. Es una forma muy próxima al poema en prosa y la prosa poética de los que se distingue visualmente por conservar la disposición en líneas sangradas propia del verso. Ejemplo de versos libres encontramos en este poema del chileno Vicente Huidobro. Sobre la nieve se oye resbalar la noche. La canción caía de los árboles. Y tras la niebla daban voces. De una mirada encendí mi cigarro. Cada vez que abro los labios inundo de nubes el vacío. En el puerto los mástiles están llenos de nidos. Y el viento gime entre las alas de los pájaros. Las olas mecen el navío muerto. Yo en la orilla silbando miro la estrella que humea entre mis dedos.
27: Hola, mi nombre es Patricia. Y quiero compartir... Un fragmento del comienzo del cuento, la increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez. Eréndira estaba bañando a la abuela cuando empezó el viento de su desgracia. La enorme mansión de argamasa lunar, extraviada en la soledad del desierto, se estremeció hasta los estribos con la primera embestida. Pero Eréndira y la abuela estaban hechas a los riesgos de aquella naturaleza desatinada y apenas si sí notaron el calibre del viento en el baño adornado de pavos reales repetidos y mosaicos pueriles de termas romanas la abuela, desnuda y grande parecía una hermosa ballena blanca en la alberca del mármol la nieta había cumplido apenas los catorce años y era lánguida y de huesos tiernos y demasiado mansa para su edad... ...con su parsimonia que tenía... ...algo de rigor sagrado... ...le hacía abluciones a la abuela... ...con un agua en la que había hervido... ...plantas depurativas... ...y hojas de buen olor... ...y éstas se quedaban pegadas... ...en las espaldas suculentas... ...en los cabellos metálicos y sueltos... ...en el hombro potente... ...tatuado sin piedad... ...con un escarnio de marineros... ...anoche soñé que estaba esperando una carta dijo la abuela. Eréndira, que nunca hablaba si no era por motivos ineludibles, preguntó ¿qué día era en el sueño? Jueves. Entonces, era una carta con malas noticias, dijo Eréndira. Pero no llegará nunca. Cuando acabó de bañarla, llevó a la abuela a su dormitorio. Era tan gorda que solo podía caminar apoyada en el hombro de la nieta o con un páculo que parecía de obispo, pero aún en sus diligencias más difíciles se notaba el dominio de una grandeza anticuada. El alcoba compuesta con un criterio excesivo y un poco de mente, como toda la casa, Eréndira necesitó dos horas más para arreglar a la abuela. Le desenredó el cabello hebra por hebra, se lo perfumó y se lo peinó, le puso un vestido de flores ecuatoriales, le empolvó la cara con harina de talco, le pintó los labios con carmín, las mejillas con colorete, los párpados con almizcle y las uñas con esmalte de nácar. Y cuando la tuvo en como una muñeca más grande que el tamaño humano, la llevó a un jardín artificial de flores sofocantes como las del vestido. La sentó en una poltrona que tenía fundamento y la alcurnia de un trono y la dejó escuchando los discos fugaces del gramófono de
10: bocina. Afiladas fueron tus miradas. Quedé destrozada y en llanto inundada. Roja y loca la flama de tu boca. Me quemó y apagarme me toca. Empiezo una nueva vida. Un rompecabezas que tendré que armar. Bien lejos, lejos de su influjo. De esa cruel fragancia que invadió mi ser. De la maleza surgieron tus promesas. Germinando tristeza en mi cabeza Tu bajeza me tomó por sorpresa Para lastimar tienes mucha destreza Qué delicias fueron tus caricias Mala noticia Eran pura malicia Empiezo una vida nueva De esa extravagancia que torció mi fe Ya no quiero ir hacia usted Corriendo ya no quiero más gritar su nombre Bien lejos Lejos de su influjo De la casi muerte Que fue su querer Rompecabezas, de Andrea Echeverry y Héctor Buitrago, por Aterciopelados.
1: Medida.
2: Hola, soy Martín Pucheta, de Argentina. Que me muerdan total. Ahora que me gusta una chica, no me duelen las hormigas coloradas. Son como chichoncitos de risa para mi piel las ronchas. Como airecitos de sol, pancita de empanada. Como flores que se acurrucan, se apimpollan de frío. Como tortugas debajo de la servilleta... ...o escondidas en el trapo de piso... ...que me ataquen todos los mosquitos... ...que me muerda un perro y una víbora a la vez... ...ahora que me gusta una... ...si me llego a morir... ...ni cuenta me voy a dar. Dicen que ustedes aún rondan aquí... ...quizá en las profundidades de la tierra... ...o en alguna montaña secreta... ...dicen que aún... ...caminan entre los hombres... ...dibujando signos en el aire, en la arena... Advirtiendo, advirtiendo, tejiendo la figura torcida de nuestra liberación Ansiosas, mas no apuradas Cuidadosas, caminan entre casos Salen del cristal, curan con el sagrado brillo de sus ojos oscuros Dicen que muestran un rostro verde en la selva Llevan azul en la nieve, presencian los nacimientos Bailan sobre nuestros muertos, arrullan, cogen, abrazan nuestro cansancio Ustedes aún rondan aquí Murmuran en las cuevas, advierten, advierten y tejen la urdimbre de nuestra esperanza. Juntan manos contra la maldad en las estrellas. O lluvia, veneno sobre nosotros, ácido que carcome, nos despiertan de las pesadillas cual niños. Nos libran de los devoradores que no pueden nombrar, los hombres de hierro que caminan sobre toda nuestra sustancia, machacando carne, la hacen pantano. Oración a las Madres, de Dayan Prima, ...nacida en Brooklyn, Estados Unidos... ...poeta y escritora feminista... ...asociada a la generación Beat... ...con una extensa producción literaria.
28: Hola, soy Ronnie... ...un gusto saludarles desde México... ...hoy quiero compartirles este texto... ...que lleva por título... ...Niño Maza... ...y dice así... Soy un hijo de la sierra... ...llevado a la migración... ...aun con ello este corazón... ...en tristezas nos encierra... ...y no se desprende la tierra que lo envuelve, que lo abraza, ni de abuelos la enseñanza, hijo, la vida hay que labrar, y es cuando labro este hablar, que sé, voy camino a casa, porque yo soy un niño masa, retoño del amor que mi madre y abuela pusieron en una siembra, y de una de esas semillas de maíz que colocaron en la tierra, un día yo nací, y mi primer llanto de vida tenía raíz, raíz, ¿Sí? Raíz tenía raíz de montaña. Fui arrullado por esas manos con calor de comal, que volvían el maíz nixtamal. Fui cuidado y amado por esas manos que aman, y que aman a más, y a más aman, y amasaban, y amasaban, y amasaban el amor. Soy un niño masa.
2: Manucho y el comienzo de Cien Años de Soledad. A principios de 1965, García Márquez iba con su mujer Mercedes y sus dos hijos para un fin de semana en Acapulco, México. Cuando, según cuenta el propio escritor, me sentí fulminado por un cataclismo del alma tan inmenso y desgarrador que apenas si logré eludir una vaca que se atravesó en la carretera. Rodrigo dio un grito de felicidad. Yo también, cuando sea grande, voy a matar a vacas en carretera. No tuve un minuto de sosiego en la playa. El martes, cuando regresamos de México, me senté a la máquina para escribir una frase inicial que no podía soportar dentro de mí. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Desde ese entonces no me interrumpí un solo día en una especie de sueño demoledor, hasta la línea final en que Amacondo se lo llevó al carajo.
16: Mi nombre es Tilsaota y soy peruana. El recién nacido observa por primera vez el rostro de su madre como un astronauta contempla la tierra desde el espacio. Se reconoce en esa topografía cambiante. La gravedad lo posee. ...libera el cordón y se pierde en lo inmenso. Ahora pierdo la conciencia para nacer de nuevo... ...pierdo la memoria para aprender mi nombre... ...esta percepción de no fragmentación. Ya mi corazón está en otro lado. Hemos brotado del huevo de un ave del paraíso. Ahora la belleza se reproduce conmigo.
2: Una sociedad poseída por el frenesí de producir más... Para consumir más tiende a convertir las ideas, los sentimientos, el arte, el amor, la amistad y las personas mismas en objetos de consumo. Octavio Paz
10: Mi amor habla como el silencio, sin ideales ni violencia. Ella no tiene que decir que es fiel. Sin embargo, ella es verdadera, como el hielo, como el fuego. La gente lleva rosas. Hace promesas durante horas. Mi amor ríe como las flores. San Valentín no puede comprarla. En las tiendas de 10 centavos y las estaciones de autobuses, la gente habla de situaciones. Leen libros, repiten citas. Sacan conclusiones en la pared. Algunos hablan del futuro. Mi amor habla en voz baja. Ella sabe que no hay éxito como el fracaso. Y que el fracaso no es ningún éxito. Bob Dylan, Love Minus Zero, No Limit.
29: I love, she speaks like silence Without ideals of violence She doesn't have to say she's faithful Yet she's true like ice, like fire People carry roses And make promises by the hours My love, she laughs like the flowers. Valentines can't buy her. In the dime stores and bus stations, people talk of situations, read books, repeat quotations, draw conclusions on the wall. Come speak of the future. My love, she speaks softly. She knows there's no success or failure, and that failure's no success at all. The cloak and dagger dangles. Madams light the candles. In ceremonies of the horsemen, even the pawn must hold a grudge. Statues made of matstick Crumble into one another My love winks, she does not bother She knows too much to argue or to judge Midnight trembles. The country doctor rambles. Banker's and nieces seek perfection, expecting all the gifts that wise men bring. The wind howls like a hammer. The night blows raining. My love, she's like some raven. At my window with a broken wing.
1: Poesía 1110 Un espacio para compartir las rimas y prosas que más nos gustan.
30: Buenas noches. Mi nombre es Mauricio Bergstein, soy el autor de la novela Fusiles en el Paraguero. El poema que voy a leer se llama Puerta y fue escrito por el escritor mexicano Octavio Paz. Dice así. ¿Qué hay detrás de esa puerta? No llames, no preguntes, nadie responde. Nada puede abrirla, ni la ganzúa de la curiosidad, ni la llavecita de la razón, ni el martillo de la impaciencia. No hables, no preguntes, acércate, pega la oreja. ¿No oyes una respiración? Allá del otro lado, alguien como tú pregunta, ¿qué hay detrás de esa puerta? Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver este poema con una novela histórica centrada en la huida de Freud de Viena cuando los nazis se hicieron de Austria? Bueno, la conexión que tiene con la novela es que el poema habla de una puerta infranqueable y me parece que esa puerta infranqueable es la puerta hacia el otro. Creo que
27: una el vínculo que, que tiene con, con una novela histórica centrada
30: en la Segunda Guerra Mundial y, y en el holocausto y en
27: particular en, Gramojo, ¿no? en, en
30: el exilio sí. de Freud y los 84 agónicos días que pasó en Viena para poder escapar cuando su vida corría peligro, es justamente el odio al otro. Cómo de alguna manera el no poder reconocer la otredad lleva al ser humano a no poder franquear esa puerta y que esa puerta se convierta en una barrera infranqueable. La novela, como decía, eh, narra minuto a minuto eh, la huida de Freud de Viena, la manera, los obstáculos que tuvo que sortear para poder escapar y exiliarse en Londres, cuando eh, su vida corría peligro. Freud se salvó por un pelito, cuatro de sus hermanas morirían gaseadas en los campos de exterminio que los alemanes regaron en el este de Europa. La novela cuenta y los allanamientos que Freud sufrió en, en su domicilio. Eh, a los que enfrentó con mucha valentía, la novela también rememora cuando se llevan a su hija Ana a ser interrogada en los sótanos de la Gestapo, o cuando su otro hijo Martín intentaba deshacerse de documentos comprometedores y fue interceptado por una banda, por una banda de nazis. Al mismo tiempo, eh, la novela y tiene un personaje que es un investigador que procura demostrar que en 1898, cuando Hitler tenía nueve años, visitó el consultorio del doctor Freud. Todavía no era la eminencia mundial en la que se convertiría poco tiempo después, acompañado de su madre, por supuesto. Y el personaje rastrea esa hipotética sesión, así como las supuestas repercusiones ulteriores, cuando 40 años más tarde Hitler se apropió de Austria. La novela va a ser presentada el 12 de mayo en el Salón Verde de La Uva. Están todos cordialmente invitados. Yo aprovecho para enviar un gran saludo y un abrazo a todos los oyentes de Poesía 1110 y a todo el equipo de producción. Muchas gracias.
2: Como un día de sol con mucho frío, como perros que... En medio de la noche se ladran a lo lejos, como un árbol podado, como un trébol de tres hojas, como la cáscara de una manzana retorcida en un plato, como un vaso medio lleno, como una lista en lápiz de las compras con todos los artículos tachados menos uno, como fiesta de cumpleaños a la que todavía no empezó a llegar gente, como el hipo, como verse al espejo de costado. El chico enamorado de su amiga, de Cristalbot, Filadelfia,
3: 1978 Hola, soy Jean y voy a recitar un poema. Constelaciones en pregunta de ser. Sueña tu rostro sobre un mar en quietud. Luces luciérnagas iluminan la noche. El silencio murmura.
17: Borges y México. El escritor argentino tuvo una curiosa relación con México, al que consideraba un país pintoresco. Entabló amistad con personajes como Alfonso Reyes, a quien consideraba uno de sus maestros y admiraba la poesía de Ramón López Velarde. En 1981 recibió el premio internacional Oyen Yolistli, a manos del entonces presidente José López Portillo. En estas visitas conversó con escritores mexicanos como Octavio Paz y Elena Poniatowska. En su visita del año 1973, Borges conversó con Juan Rulfo de esta manera. «Dígame, ¿cómo ha estado últimamente?» preguntó Borges al autor de Pedro Páramo. «¿Yo? Pues muriéndome, muriéndome por ahí», respondió Rulfo. «Entonces no le ha ido tan mal». «¿Cómo así?» Sí, imagínese, Don Juan, lo desdichado que seríamos si fuéramos inmortales. Sí, ¿verdad? Después anda uno por ahí muerto, haciendo como si estuviera uno vivo.
16: Buenas, soy Jazmín y voy a recitar un poema. Raro. Cuentan historias acerca de mí, como si supieran quién soy. Dicen que hablo con el viento, al menos en eso les doy la razón pero también me llaman un raro, y ese título no es evidente, pues solamente soy humano y es nuestra naturaleza que seamos diferentes.
2: Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta al frío, como la tierra a la lluvia, como el mar espera al río. Así espero tu regreso a la tierra del olvido. La Tierra del Olvido de Carlos Vives y Iván Menavides por Totona Mompocina y Carlos Vives,
18: Playing for Change. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera al río, así espero tu regreso a la Tierra del Olvido.
8: Cómo naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, cómo alerta mis sentidos, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma.
19: El
20: sol espanta el frío Como la tierra, la lluvia Como el mar espera el río Así espero tu regreso A la tierra del olvido